0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste, rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú... Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Milí poslucháči, vitajte.
1: V júli sme mohli vidieť prvé obrázky z teleskopu Jamesa Weba a teraz v auguste nastáva obdobie Persejdov. No a tieto udalosti nás inšpirovali, aby sme sa zamysleli nad tým, čo všetko sme ako ľudstvo dosiahli vo veľkom vesmíre, aj keď sme taký malí oproti nemu. A aby sa to hodilo do tohto podcastu, tak sa pozrieme na to, čo sa vieme naučiť z vesmírneho výskumu, keďže má také úspechy. A teda, aby bolo jasné, tak na perzej čo je meteorický roj, nemáme ako ľudstvo inú zásluhu ako tu, že sme zistili prečo a kedy nastávajú. Ale na druhej strane... Aj to stačí, aby sme vedeli, kedy máme väčšiu pravdepodobnosť na padajúce hviezdy a teda aj splnené želenie. Tak sa teda poďme pozrieť na to, čo sa vieme naučiť od toho vesmierneho výskumu a môžeš začať ty, Matúš.
0: Ó, ďakujem. Tie Perzejdy boli ináč super, že? Tento rok to úplne vyšlo krásne. Trošku ten mesiac špatil, ale ináč super. By <súr> akože sme ich ešte nevideli, lebo my to nahrávame pred, samozrejme. Ale verím, že budú super. O počasí by malo výjsť, prúserie, že trošku vidia aj mesiac, ale skúsime si ho dať do tieňa a malo by to byť OK.
1: Len teda ešte pre správnu informáciu. My to nahrávame pred Perzeidami, teda pred Maximum Perseid a vy to budete počúvať po Maxime Perseid, takže preto taká tá časová nezrovnalosť mierna. Áno,
0: trošku delay, ale to keď sa venujeme vesmíru, tak tam ten čas hrá takú dosť relatívnu úlohu. Takže... Takže tak. A presne tak, dneska sa budeme baviť teda o našej obľúbenej téme, o vesmíre. No ale, čo sme tým chceli povedať? Prečo o vesmíre? Hej, my tu v našom podcaste, my dvaja, ale aj LND tak nejak všeobecne, sa radi stiažujeme, že nás biznis nechápe a že by sme si zaslúžili tzv. seat at the table, ako sa u nás na dedine hovorí. Alebo teda nejaké miesto vo vedení firmy. Hej? No ale na to je tiež treba zmeniť náš úhol pohľadu na vzdelávanie. Pretože asi ťažko môžeme očakávať, že sa niečo zmení, keď budeme stále robiť to isté. Hej? My sa totiž radi pozeráme akoby na to, čo je teraz. Reagujeme na nejaké aktuálne problémy a tie sa snažíme vyriešiť. Hej? To sú nejaké krátkodobé riešenia. Čo je samozrejme úplne v poriadku, ale nemalo by to byť to jediné, čo robíme. Mali by sme sa pozerať dopredu. A to tak, že ďaleko dopredu ideálne. A to nehovorím len preto, že napríklad taký James Webb Space Telescope, z ktorého sme teraz dostali prvé obrázky, fantastické, Duvidí až do vzdialenosti nejakých 13 a viac miliard svetelných rokov. Aj. Tak ďaleko dopredu sa nemusíme pozerať. Ale hovorím to preto, že napríklad zostrojiť takýto teleskop, trvalo viac ako 20 rokov. A potom ďalšieho pol roka letel na svoje miesto určenia a až teraz nám konečne začína posielať prvé dáta. Hej? Prišom už od 90. rokov sa na ňu pracuje. A tie dáta budeme dostávať ešte nejakých, povedzme, 50 rokov, alebo, ak sa po šťastie, ako v prípade Habla, tak možno 20 až 50 rokov, to sa uvidí samozrejme. Alebo keď si zoberieme napríklad taký rover alebo teda, takéto chodítko na šiestich kolesách, Perseverance, čo ináč ten názov je úplne fantasticky, sa k tomu hodí, je, taká tá vytrvalosť, že to je teda aktuálne na Marse už konečne, ale samozrejme tiež, než sa tam dostalo, tak to zabralo nejakých 8 rokov príprav, potom to 7 mesiacov letelo, a síce to teraz už zbiera vzorky, ale tie vzorky sa k nám dostanú až za kto vie koľko rokov, keď ponekonečne vyšleme nejakého ďalšieho robota. Hej. Alebo taká sonda New Horizons, ktorá nám o kedy to bolo, 2015, poslala prvé HD snímky Pluta. Hej. planéty, nie psa. Táto sa stávala...
1: trepa planéty?
0: Áno, teda hej, presne, planétky. <laughs> Táto sa pripravovala 13 rokov a potom 10 rokov letela k Plutu. Ona stále letí, teda, ale už teraz e, skúma len tak munkajšie vrstvy. No, že, teda aktuálne asi Kajperov páza alebo niečo podobné. No ale čo tým chcem povedať? Vo vesmírnom výskume neexistuje niečo také, ako že dnes vymyslím a zajtra bude. Hej. Proste bez nejakej dlhodobej vízie a, a hlavne trpezlivosti to jednoducho nejde. A vo vzdelávaní to platí rovnako. Pretože vzdelávanie, a to už vieme veľmi dobre, nie je udalosť, vzdelávanie je proces. A ešte niečo. Zmyslom vesmierneho výskumu je hlavne to, aby sme pochopili naše miesto vo vesmíre. E, hovoríme tomu tiež napríklad vesmírna perspektíva, alebo ja tomu hovorím pohľad mimo mimozemštiana. A vďaka tejto perspektíve chápeme, že nie sme pupok sveta, ale sme len malá, modrá gulička letiaca relatívne nekonečným priestorom, v ktorom nemáme šancu prežiť aspoň zatiaľ, inde než v tenulinkej šupke tej malilinka tej guličky. A keby to každý takto vnímal a chápal, tak dúfam, že by bol svet oveľa krajší, pretože by sme sa možno konečne prestali medzi sebou chvaždiť a radšej by sme sa starali o to, ako spolu prežiť tento šialený let nekonečným vesmírom. Ešte, no. ešte
1: môže potom niekto upadnúť do depresie, že nič tu nemá smysel, ale snáď týmto smerom to nepôjde.
0: Nie, v žiadnom prípade. Vždy sa dá na to pozrieť ako pozitívne, ale je dobré si uvedomiť ten, ten big picture. Hej? Aj, aj my, my vzdelávači by sme sa mali zamerať práve na ten big picture. Pochopiť, kam náš biznis smeruje. Hej? Kam, kam náš biznis smeruje kam smeruje naša firma ako taká, ale aj celkovo segment, v ktorom fungujeme a ako my chceme tvarovať túto budúcnosť. Ako chceme ísť príkladom ďalším generáciám. Hej? Toto sú otázky, ktoré by sme si mali klásť, ale nielen si ich klásť, ale na ktoré by sme mali aj poznať odpovede. A Aspoň tie aktuálne odpovede. Tie odpovede sa budú časom pravdepodobne uh, meniť a vyvíjať, ale jednoducho nemôžeme... Ono, to je také strašné klišé, hej, hovoriť o tom, že oh, my sme len takí reaktívni, mali by sme byť proaktívni. Ale, ale je to proste tak. Jednoducho, bez toho, aby sme sa nejak strategicky pozerali dopredu, tak nemáme, nemáme nárok na to miesto vo vedení firmy. Prečo by mal niekto brať vzdelávanie vážne, keď je to v podstate len taký, taká upratovacia čata? Hej? Takže asi toľko som k tomu chcel povedať. <laughs> OK. Nechcel som, aby to znelo depresívne, samozrejme, ale proste treba sa pozerať dopredu.
1: A ja neočakávať, že tie výsledky budú hneď zajtra, aj keď na tom začneme tak pracovať. Aj. Dobre, tak sa posúňme k ďalšej veci, ktorú sa vieme naučiť z vesmírneho výskumu. Mm-hmm. A to by som povedala, že je dôležité pracovať so správnymi dátami. A ja by som to uvedla na takých uh, dvoch príkladoch. A jeden z nich je... Um, drón, ktorý sa momentálne nachádza na Marse, Ingenuity sa volá.
0: A ten práve a... patrí k Perseverance.
1: Áno, áno, ten do, no. doviezla Perseverance. A minule som pozerala, ako o tom rozprávali a že oni teraz Perseverance, tým, že je to také akože dlhé slovo, tak je volajú, že Percy.
0: Percy, no <laughs>
1: Tak to, to len tak na okraj. No a každopádne som pozerala taký dokument o tom, ako... Vlastne testovali tento dron. lebo za normálne okolnosti by ste si povedali, že teda samozrejme drón tu, čo vypustíme na Zemi, zbalíme ho a pošleme ho na Mars. Ale tým, že Mars je iný, iná planéta, je to vlastne iný svet a sú tam aj iné podmienky ako tu, ako napríklad, že je tam len 1% našej atmosféry, akože tá atmosféra je taká môždy, riedka. Môždy. A tým pádom musí ten drón veľa rýchlejšie rotovať, aby vôbec sa udržal vo vzduchu, takisto je tam nižšia gravitácia a teda nespráva sa úplne takisto ako na Zemi. A napríklad je jednoduché spraviť to, že vyťahnete vzduch z nejakej komory a tým pádom máte tam menšiu ústotu vzduchu, ale tú gravitáciu už nie je také jednoduché simulovať. Ale teda aj to sa ľudia snažili nasimulovať, takže akože tu zavesili na šnúrku a ako keby ju podvihli, aby vedeli, že ako sa to bude správať. No a v takomto prípade že posielate niečo na inú planétu, tak je jednoduché si povedať, že áno, však tam, bude, tam budú tie podmienky asi trocha iné, už sme si to trocha vyskúšali, už sme trocha vyskúmali, aké. A prispôsobiť to tomu. Čo si často nevšimneme, je to, že aj náš svet je iný. A to hlavne, keď ide o technológie a o to, ako s nimi ľudia narábajú. Takže v takýchto prípadoch by sme sa mali byť obzvlášť, by sme mali byť obzvlášť pripravení sa pýtať otázku, či ešte stále platí to, čo sme vyskúpali naposledy. No a teda podnet na toto je aj to, že minule sme boli na konferencii, kde bola v rámci zdrojov prednáške uvádza na štúdia, ktorá bola z roku 2009 a hovorila o tom, aký majú ľudia vzťah k technológiám, teda že nie veľmi pozitívny, veľmi ich nepoužívajú. A keď ja si spomeniem na seba v roku 2009, tak som podľa mňa v roku 2009 ešte ani nemala smartfón, takže môj vzťah k technológiám a takýmto hlavne mobilným technológiám bola si tiež dosť negatívny, keďže som s nimi nič nemala dočinenia. A preto by sme si mali trocha dávať pozor na to, o aké štúdie sa opierame. A nie všetky budú zastaralé, ale zrovna tieto technologické a to, akým spôsobom sa ľudia s nimi zžívajú, tak by som povedala, že zrovna v dnešných časoch majú také krátke trvanie. Krátku, expiračnú dobu.
0: Ej veru. A bude to len horšie. Alebo, alebo lepšie. Alebo, no, alebo.
1: No a teda ten druhý príklad, ktorý by som uviedla, ide o to, aby keď pracujeme teda s dátami, tak tak sme nezakladali naše závery len na predpokladoch, ktoré sa nám zdajú byť logické. A Tiež som pozerala to dokončí také video, ktoré reagovalo na film Marťan. Res, respektíve nieúplne Týkal sa skôr toho, že či akože ľudia by vedeli vypestovať zemiaký na Marse, čo bola jedna z tých vecí, čo bola v tom filme. No a...
0: Aha, uh, to vlastnými hovienkami.
1: Hej. No a <laughs> Bola tam jedna taká otázka, že či vôbec by sa rastliny, ktoré sú vypestované na Zemi, správali rovnakým spôsobom na Marse, hlavne preto, že tam tá iná gravitácia. Ako teoreticky si človek povie, že áno, tým, že tam nižšia gravitácia, tak vyrastú vyššie. A tak. Ale,
0: Ale tam nie sú mandelinky.
1: No tak možno, že by sa im darilo lepšie. Aha. No a... No skrátka, to, že, že v rastlinách je nejaký hormón rastliny, auksín sa volá, ktorý tým stonkám hovorí, aby rastli, teda pomáha tým stonkám rast nahor akože smerom hore a koreňom smerom dole a tá pôvodná idea bola taká, že on vlastne klesá ku dnu. a že to, že klesá ku dnu, je spôsobené gravitáciou a tá gravitácia spôsobuje to, že potom tie rastliny rastú rovno a je to uvedené ešte stále aj na Wikipédii stále sa to uvádza ako relevantný zdroj informácií a pravdepodobne teda ešte stále je možné že to tak je na druhej strane v roku 2016 alebo tak, myslím, že robili štúdiu, kde dali rastliny na vesmírnu stanicu kde je takmer nulová gravitácia a zistili, že také rastliny vedia ako majú rásť, aj, aj tak aj keď tam takmer žiadna gravitácia nie je a teda ten predpoklad je, že možno, že to nezávisí od gravitácie, aj keď sa nám to zdá logické, že čo iné by mohlo tie rastliny ťahať k Zemi alebo teda povedať, že čo je hore a čo je dole
0: je to, že Takže, svetlo a dole je tma?
1: A, áno, akože pre tie to spôsobovalo svetlo a, a pre tie korene gra, gravitácie, alebo tam. Ale možno, že je to všetko iba fotosenzitívne. Ťažko povedať, nie je to úplne definitívne, ale teda to je jedna tiež z tých vlastností výskumu aj vesmírneho, aj všeobecného, že sú veci, ktoré sa nám zdajú byť logické na začiatku, ale to neznamená, že sú pravdivé. A často sa nám to stáva aj v zo vzdelávaní, že zdá sa nám, že že ľudia nemajú radi, ja neviem, e-learning, lebo je to práve na počítači. A nakoniec možno zistíme, že ich to nebaví, lebo to nie je niečo, čo súvisí s ich prácou. Takže nemali by sme predpokladať, mali by sme sa ľudí pýtať a otestovať túto našu hypotézu a až na základe toho, teda možno utvoriť nejaký záver, na základe ktorého potom um, vytvoríme nejaké riešenie. Takže tak. Mm-hmm. Takže správne dáta a sú dôležité, aby sme sa pohli dopredu správnym Právne, smerom.
0: aktuálne. Mm. Ej, veru, že hej, ale ako nezaškodil by trošku také spomalenie, že by niektoré tie dáta mohli fungovať dlhšie než len po roka.
1: <laughs> tak niektoré <laughs> si fungujú, asi... Um, a ako vravím, hlavne tie technologické sa podľa mňa menia, časť rýchlejšie. A napríklad to, že ako rýchlo sa človek unaví, hej, no tak dobre, to tu asi funguje rovnako posledných 500 rokov, tak možno, že v túto oblasť nemusíme prehodnocovať hneď. Aj, presne.
0: Takže a, a našťastie nie je to tak, ako sme sa bavili v našich, neviem, či neúplne prvých mýtoch, že by sa aj naša pozornosť tak brutálne rýchlo skracovala. Akože už aj zlatá rybička je na tom lepšie.
1: Hej, a lepšie. vlastne keď teraz spomínaš tú zlatú rybu, tak tam no. v podstate celý ten mýtus vznikol tiež len z toho, že ľudia zo štúdie vyvodili nesprávny zámer. Respektíve, samozrejme, to bolo za účelom takého clickbaitu, by som povedala, Aha. ale tá štúdia hovorila len o tom, že sa učíme inak a nie, nie je to nutne horšie, ale to, že to je horšie, to si práve vybrali tí, ktorý, ktorým sa to zdalo byť.
0: Ale samozrejme, tak, takto vznikajú všetky, všetky takéto poplašné správy, ktoré potom treba stáročia vyvrácať a aj tak ich nikdy úplne nevyvrátiš byť Očkovanie spôsobuje autizmus a podobné somariny. Proste, takže... No, ale nebudeme zachádzať do takýchto tém.
1: Posúďme sa ďalej. Na ďalšiu
0: lekcii. Hey, Posuňme sa ďalej. Dobre, keďže toto je krátka letná epizódka, tak to nebudeme preťahovať dlho, ale čo sa môžeme naučiť od vesmírneho výskumu, keď už sme pri tom vesmíre, je, že byť zvedavý a lačný povedení sa vypláca. Zvedavosť je totiž to niečo, vďaka čomu už dávno nežijeme ako ľudia v jaskyniach, vďaka čomu jazdíme v pohodlných autičkách, lietame na lietadlách, voláme si cez video a cez celú zeme aj. A to je presne niečo, čo sa dá dosiahnuť takouto všeobecnou kultúrou učenia sa. Hej, v našom prípade je to kultúra učenia sa, ale všeobecne je to taká akože open-minded kultúra, že proste je podporované nachádzanie nových spôsobov starej práce, alebo proste prichádzať s akýmikoľvek nápadmi hej, a jednoducho vzájomne sa stále posúvať dopredu. Napríklad, akoby cieľom vesmierneho výskumu Nebolo vyvinúť prenosný počítač, hej. Cieľom bolo len proste mať možnosť používať počítač, ktorý nie je pripevnený proste k stolu, hej? ktorý sa dá proste zobrať von. Alebo, alebo bezdrátové nárady, hej, ja už si dneska neviem predstaviť, že by som nemal proste v ruke takú tú, normálne akú vrtačku. A to je práve vďaka tomu, že ľudia potrebovali opravovať veci vo vesmíre, hej. Nebudú za sebou ťahať proste 100-metrové káble, jednoducho si urobia tak, aby to fungovalo tam, kde to je. Hej, ale veci. Zoberte si. GPS, meteorologické satelity. Hej, Ako bez gps sa už dneska nedostane nikto nikam. Hej. Meteorologické satelity. Ako často sa pozeráte na, na to, aké bude počasie? Hej. Televízne satelity. Hej. Nie je úplne relevantné pre každého, ale povedzme, že hej. Kalkulačky, tie prenosné počítače, počítačové myši Ale aj mobily a hlavne foťáky v mobiloch, to je čisto vesmírny výskum. Digitálne hodinky, infračervené teplomery, ale aj kamery, keď už sme pri tom. Bezdrátové sluchátka, vodné filtre, čističe vzduchu, filtre modrého svetla, pamäťová pena dokonca, už dneska sa bez nej nevyspí nikto. Solárne panely, potraviny sušené mrazom, strašná ňamka. A mnohé posilovacie nástroje, alebo termofór, to je taká tá, tá, tá plachta zlatá alebo strieborná, do ktorej sa zabalíme, keď prežijeme požiar alebo niečo také. Pneumatiky, ktoré vydržia viac ako povedzme mesiac používania, ale aj taká analýza rizík ako HACCP, nej? to všetko funguje vďaka vesmírnemu výskumu. A jeho cieľom nebolo vyvinúť tieto veci. Jeho cieľom bolo vyvinúť spôsob, ako sa dost, ako vyletieť vyššie. Alebo ako sa pozerať ďalej. Hej? Ako vyvinúť nejaký proste ďalekohľad. A jednoducho v rámci toho, že bola podporovaná, že my sa potrebujeme dostať tam. hej, Vieme tie svoje ciele dlhodobé. A ako sa tam dostaneme, to je úplne jedno. Proste dajte nám nápady. A vďaka tomu sa vyvinuli všetky tieto veci. A to je presne tá kultúra učenia sa. Hej? Je dôležité nabádať, ale aj umožňovať ľuďom, aby sa učili. Aby sa mali kedy, kde a z čoho učiť. A aby neustále všetko naučené chceli zdieľať a, pol, a prichádzali s novými nápadmi. A, a neboli za nich proste posielaní do len pretože to vymyslel akože tamto Jožo a nie jeho šéf. Hej? Ale a špecificky ešte teda od vesmírneho výskumu a, a od napríklad aj astronautov, ktorí lietajú do vesmíru, lebo to je, to je ťažká práca, to sa nezdá možno, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí majú aspoň zo 3-4 vysokoškolské tituly a majú proste kondičku, akože olimpionika a podobné veci, hej. No a od nich sa môžeme naučiť napríklad takým veciam, ktoré sa nám môžu celkom dobre zísť, že skromnosť nepokladať samého seba za stredobod vesmíru. Hej, lebo často to bohužiaľ robíme. Je nám to tak nejak prirodzené, ale robíme to aj celý ako, 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 e, celé LND. Robíme to ale aj ako všetci ľudia hej, na svete. E, e, Tuto vrele odporúčam prečítať si knižku od Karla Sagana Pale Blue Dot hej, alebo Bledomodrá bodka. A akože, ak mal niekto pocit, že je stredovod vesmíru, tak táto knižka ho posadí pekne nazadok, nazpäť, tak, jak to má byť. A môžeme sa naučiť zodpovednosti. hej. Napríklad, keď už sme konečne vyleteli do vesmíru, a, a než sme teda pristali na mesiaci, tak sme si pekne s dialky mesiacaním, či to bolo Apollo 8, čo, alebo kto to poslal prvú planetu, taký ten, uh, že Earth Rising, akože uh, východ Zeme. <laughs> Poza mesiac Či Earth Earthrise Tak vtedy sme prvýkrát Všetci videli na vlastné oči Že sme malá modrá gulička Hej. Že nie sme nekonečná Zeme gula, že nikto Nedovidí nakoniec Hej. Ale že len stačí zmeniť Perspektívu a jednoducho to No a takže zodpovednosť Za tú planétu, na ktorej žijeme A za jej vyčerpateľné Zdroje, to sa môžeme naučiť lebo vďaka práve tomuto obrázku vznikli všetky najväčšie
1: Iniciative. ako to nazvať,
0: aby to nevyznelo zle, také ako planétu ochraňujúce hnutia niektoré to možno preháňajú rôznymi spôsobmi, ale to je jedno, Planétu treba ochraňovať, to je dôležité a teda planétu, tú, tú našu Aspoň biosféru, tú našu tenkú ďalší. šupku. Hej, presne tak. Pretože planéta je úplne v pohode. Tá, tá si naopak oddychne, keď sa konečne vyparíme. Ale tá naša tenulinka šupka, v ktorej žijeme, tá naša biosféra, tak e, tu my potrebujeme a tu si ničime. No, uh, naučíme sa trpezlivosti a vytrvalosti. O tom sme sa už bavili teda uh, na začiatku, hej, že všetko je dopredu, treba veľmi dobre premyslieť a naplánovať a otestovať. A keď sa to nepodarí prvýkrát, tak to skúšame ďalej podarí sa to druhýkrát, alebo tretíkrát. Hej, proste nevzdávať to. Persevere. A naučíme sa týmovej práci. Vo vesmíre napríklad uh, sú ľudia, uh, napríklad astronauti, odkázaní jeden na druhého a tiež na svoj tým na Zemi. Hej. Ak nespolupracujeme umrieme. Nazdar koniec, proste, tak, tam nie je úplne, úplne východisko iné. A naučíme sa veriť dátam, alebo teda môžeme sa naučiť veriť dátam, hej, o tom už Lenka rozprávala, ale jednoducho ťažko sa môžeme pohnúť ďalej alebo niečo dosiahnuť v takom akoby veľmi technologickom prostredí len pomocou nejakej intuície a, a odhadov a domnienok. Takto takto by sme asi ďaleko nedoleteli, ak by sme sa vôbec boli schopní odlepiť od Zeme. To je druhá vec. Môžeme sa naučiť správne chybovať. Napríklad takí astronauti majú perfektné príslovie, že robme chyby na Zemi, aby sme ich nerobili vo vesmíre. Tam je presne to, ako, ako v digitálnom vzdelávaní. Bezpečné prostredie, to je presne to prostredie, kde môžeme a dokonca by sme mali robiť chyby, aby sme sa z nich poučili, aby sme ich nerobili, keď už ide do tuho, hej? A naučíme sa tiež rýchlo chybovať. To je to slávne, uh, agilné zaříkávadlo, jak sa to povie? zaklinadlo. Zaklinadlo. áno, keď urobíme chybu, tak nemáme na nieľ lpieť a užierať sa tým, aký sme neschopní, ale treba sa poučiť a skúšať zas, hej? Napríklad astronaut Mike Messaminov, ktorý letel párkrát na, na space shuttle do raketoplán, na raketopláne, opravoval Hubble a podobné veci, ten hovorí o tzv. 30 sekundách sklamania. Že rýchlo, keď sa niečo pokašle, rýchlo sa poliutujme, zistíme, čo sme posrali a ideme poučený ďalej. Žiadne debky. A tiež sa napríklad naučíme, ako pracovať s obmedzeniami. Hej? Pri cestách do vesmíru je každý gram, každý milimeter dôležitý. Hej? Keď to bude o milimeter väčšie, nevojde sa to do rakety. Keď to bude o gram ťažšie, nedoletí to na Mars. Hej? To sú proste brutálne obmedzenia. A tu už nehovorím o tom, že koľko to všetko stojí. Hej? Takže možno sa to, vám to na začiatku nezdalo, ale v skutočnosti proste takýto, takýto výskum má veľa spoločného so vzdelávaním, aby by sme si práve z neho mohli brať veľký príklad. Mm. To hej? No to hej. By som povedal, že hej. <laughs> no dobre Jelenka, chceš to nejak ešte završiť?
1: No, už len poslednou vecou a keď si spomínal, vlastne ja som na začiatku spomínala Jamesa Webba, teda teleskop, ktorý mm-hmm. sme, sme ako, ja to ako prisudzujem, že nám všetkým, hej, ja som na tom neurobila nič ale teda ľudia, ktorý ja napom pracovali. ako ľudstvo hej, sme poslali teleskop do vesmíru. A prvé obrázky, ktoré poslal, tak jeden z nich bol obrázok...
0: No, ktorý z tých štyroch?
1: Bol to obrázok klastera galaxii SMAX 0723. Ale to je jedno, ako sa to volá. Len aby ste vedeli, že ktorý to je. No a v zásade tento obrázok je obrázok takého kúska neba, akože keby ste si zobrali zl- zrnko piesku a držali ste ho na natiahnutej ruke, tak to je taký kúsok oblohy a keď sa na ten obrázok pozriete, tak tam vidíte, že sú tam tisíce galaxií. To znamená, že na celej oblohe, keď si predstavíte, koľko takých zrniečok piesku tam môže byť mm. a koľko tisícov ďalších galaxií tam môže byť, tak je to strašne veľa. A môže sa to zdať také neprekonateľné, že však to nikdy nepreskúvame, nikdy sa tam nedostaneme, nikdy ani len neurobíme snímky celej našej oblohy, aby sme, si mohli, aby sme to celé mohli zmapovať. A to je taká tá posledná vec, ktorú sa asi vieme naučiť od ľudí, ktorí sa zaoberajú vesmírnym výskumom, že ich táto ako keby zdanlivá neprekonateľnosť úlohy neodradí. Aj napriek tomu sa snažia dostať ďalej, aj napriek tomu robia ďalšie obrázky, aj napriek tomu sa snažia získať aspoň niečo, aspoň sa v kúsok dopredu posunúť. A aj nám sa môže zdať taká úloha, že áno, to vzdelávanie by malo mať dôležitejšiu úlohu, malo by byť biznisovo zamerané, malo by spolupracovať s celým s celou firmou malo by... Uh, možno by sme mali mať nejakého CLO alebo teda nejakého chief learning officera, a, ale potrebujeme na to súhlas manažmentu a to určite nedostaneme. Možno sa to zdá ako neprekonateľná úloha ale to neznamená, že by sme na tom nemali pracovať. A možno pomaly, po malých koročíkoch sa tam dostaneme alebo minimálne možno po ceste vyriešime nejaké iné problémy a posunieme sa dopredu aspoň nejakým iným spôsobom. Takže... Amen toľko taká záverečná nádej snadne depresie, lebo ako vravím, má človek, keď si pomyslí, že je taký maličký, tak môže to na niekoho pôsobiť aj negatívne, ale teda na druhej
0: strane. Nie, nie, nie to je práve my, to sa mne strašne páči, ak, ak hovoria mnohí, mnohí takí popularizátori vesmírnej vedy, že my sme vlastne my sme z toho istého materiálu, ako sú hviezdy keď si zoberieš. Alebo proste, a my vlastne sme vzniknutý z hviezd. Lebo ten materiál, z ktorého sa my skladáme, vznikol len vďaka tomu, že nejaké hviezdy proste umreli. No Vybuchli a pri tých proste obrovských explóziách vznikli práve tie ťažšie prvky, teda akýkoľvek prvok, ktorý je ťažší než železo, vznikol len vďaka tomu. A z toho sa my skladáme a z toho proste vďaka tomu žijeme.
1: Tež poveda, že sme všetci hviezdy
0: <laughs> Hej. Hejka. Ale všetci do jedného. žiadny není väčšia ani menšia hviezda. Všetci sme rovnaké hviezdy.
1: Ej, ak to e. neberieš to to prísne fyzikálne, lebo niekto má v sebe toho e, materiálu že... viac a niekto nej.
0: No dobre. No, dobre.
1: Ale každopádne, e. e, zoberete si z toho, čo chcete. Ale veríme, že tie pozitívne veci si z toho odnesiete. A Ej. teda možno nejakú nádej, že sa aj dá niečo v tomto vzdelávaní robiť. A možno aj nejaké typy ktoré vám pomôžu, aby sme všetci takto kolektívne posunuli celé vzdelávanie dopredu. O, áno.
0: Ja by som povedal, že ako hovorí náš obľúbený astrofyzik Neil deGrasse Tyson, keep looking up, alebo skôr teda v našom prípade keep looking ahead, že nebojíme sa hľadieť dopredu a myslieť na to, ako chceme, aby svet vyzeral a ako aj my k tomu chceme prispieť. Hm? Mm-hmm. Takže takto že som to zaklincoval možno. No, dobre. Takže toľko z našej predposlednej letnej epizódky vlastne a všetky zdroje k informáciám dnes použitým a že ich nebolo úplne málo, nájdete aj... na našej... Čo?
1: Ja som sa povedať, že všetky in- zdroje, ale zároveň aj všetky tie obrázky, o ktorých sme rozprávali alebo Á, také veci. No však Aby ste si mohli zdroj. aj vypozrieť, že o čom rozprávame, nemuseli ste krevopotne niekde hľadať. Tak to všetko nájdete. Hlavne,
0: hlavne odporúčame teda tie obrázky z Jamesa Weba a a ja vám tam dám videjko od Karla Sagana PaleBlue. To je také malé dvojminútové videjko, ktoré ale má veľký potenciál zmeniť váš pohľad na svet. Mm-hmm. A na seba samých. No ale dobre, A teda všetky tieto zdroje nájdete na našej stránke podcast. Nás dvoch nájdete na LinkedInovej stránke e-learning eLearningGie alebo na našich osobných LinkedInových profiloch. A budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete, aj keď teda my dvaja sme v podstate zarití introverti. <laughs> Ale aj tak si s vami radi pokycáme o hocičom. Hej. O vzdelávaní alebo o vesmíre, to je jedno. A užite si teda ešte z zvyšok leta a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne, teda posledný deň prázdnin. <laughs> mm-hmm. Do tej doby sa majte krásne.
1: A možno stehnete aj zvyšok perzejdou. Majte sa pekne.
0: Možno. Pa.